0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, wir sind hier zu einer besonderen Folge, Geburtstagsfolge. Ähm, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben den Verein kontaktiert und wir sind nicht alleine. Wir haben jemand ganz Besonderes bei uns in der Leitung, nämlich Scholle, Heiko Scholz. Guten Tag, schön, dass du hier bist. Wie geht's, wo erwischen wir dich gerade? Ich hoffe, wir machen nicht allzu
1: viele Umstände. Nein, nein, wir sind gerade vor fünf Minuten mit dem Training fertig und ich wusste, dass wir ja, mit euch da ja ein Ding trennen und alles gut.
0: Super, das freut uns. Na? Äh, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst,
2: ähm, ist uns eine Riesenehre.
1: Kein Problem. Auf
2: jeden Fall. Ähm, auch von mir großes Danke. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über Persönliches, aber auch über so ein bisschen analytisch-taktische, aktuelle Themen reden. Wir haben aber vorneweg, immer wenn wir einen Gast hatten, egal ob das jetzt Fan war oder Fangemeinschaft oder Aufsichtsratsmitglied, äh, immer die eine Frage gestellt. Gibt es für dich einen speziellen Moment, der dich mit Dynamo Dresden verbindet?
1: Ein speziellen Moment, der nicht mit Dynamo Dresden verbunden ist? Doch, der mit Dynamo verbunden ist. Ach so, der, ja, da gibt es viele bei mir. Ich dachte schon, ohne, da, 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 meine Geburt und weiß ich nicht, meine Kinder und weiß ich nicht alles. <lacht> äh, ja, für mich war das damals so, äh, dass ich auf die Sportschule konnte kommen. Das war für mich so der größte, erste fußballerische Moment, der mit Dynamo natürlich was Großes mit sich gebracht hat, weil ich glaube, wir waren bei der ersten ah, von sechs bis zwölf der Zeitraum, wo du dann trainiert hast in deinen Trainingszentren. Und ich glaube, äh, zum Anfang waren es 150 Kinder, dann waren es 100, zum Schluss bloß noch 50. Und am Ende haben wir ja alle bloß diese begehrten 15 oder 16 Plätze in der Kinder- und Jugendsportschule bekommen. Und das war so das erste große Moment für mich, Dynamo-Spieler zu sein. Weil ihr wisst ja selber, im ganzen Bezirk Dresden war ja nur... Ein Wunsch für jedes Kind, irgendwann mal in diesem Stadion schwarz-gelb auflaufen zu können. Das war so der erste große Moment mit Dynamo.
2: Ich glaube, das kann ich sehr, sehr gut Und nachvollziehen. Kannst du dich noch zurückerinnern
0: an den allerersten Moment, wo du das erste Mal für Dynamo aufgelaufen bist? Also, ja, das
1: war ja dann die ganze andere Geschichte. Ich bin ja dann noch... Ich weil ich es bei, bei Dynamo dann nie geschafft habe, mit 16, musste ich ja den, den, den Umweg gehen über eine ganz normale bezirksliga -Mannschaft, dann über Chemie, dann bin ich zur Lok delegiert worden. musste aber die Freigabe von Dynamo haben und das haben sie mir dann auch genehmigt, dass ich aus dem Bezirk raus konnte, das war schon mal gut. Und somit habe ich den zweiten Weg und dann kam mir ja das, das Angebot von Dynamo, wo dann schon die Stars wie Ulf und Sami und wie sie alle hießen, Pilz und die sind ja dann alle in den Westen gegangen und dann hatte ich ja das Angebot und da musste ich auch gar nicht lange äh, überlegen weil dann, ein bisschen später aber dann kam mir ja der große Traum doch nochmal zustande, auch wenn das eine schwierige Zeit war, konntest du ja nicht mal äh, ja mit 89 vergleichen, das war ja schon, dann schon eine, eine komische Zeit 90, gerade in der Wende letzte DDR, ja die Stars weg und dann Wurden wir dann so ein bisschen aus die, alle, die noch mal ein bisschen den Ball getroffen haben, wurden dann zusammengesammelt und ich habe mich am gefreut, dass er dann die auch noch einmal äh, für mich interessant wurde und ich glaube, der beste Moment, das war das erste Spiel, weil da war ja immer, ist der eine Million wert, dann war ich der erste Million-D-Mark-Transfer in der DDR im letzten Jahr. Das war ja nur auch noch mal, wo sie alle dachten, äh, ach, was ist denn da los, ist der das wert und pipapo. Und ich glaube, mit dem ersten Spiel, mit meinem Freistoßtor gegen Jena, war glaube ich 1-0, wenn mich nicht alles täuscht, war das Eis gebrochen zwischen mir und den Fans und ich hatte eine wunderschöne zwei Jahre dann Bundesliga, Bundesliga-Alt oder erst Aufstieg und dann Bundesliga-Alt.
0: Ich glaube, wenn man das jetzt schon so hört, ich weiß nicht, damals als du als Interibstrainer vorgestellt wurdest, ich weiß nicht, wie es ist, aber wie muss das nochmal eine Ehrung gewesen sein für dich? als Dynamo dann kam und meinte, ja, äh, wir würden dich hier gern haben. Du warst ja damals noch unter Vertrag äh, in, mm, mm. Oh, in Nordhausen.
1: Genau, Wacker-Nordhausen, Wacker Nordhausen, genau. Ich wusste nur Wacker-Nordhausen. Äh, naja. <lacht> ich meine, ich hatte ja äh, auch die ganzen Jahre, klar, wenn du immer dann Dynamo warst und, und du verfolgst ja dann immer deine Vereine, wo du mal gespielt hast und ich hatte eigentlich auch immer einen, einen guten Grad zum Ralf Minge und Irgendwann, ich glaube 2006 oder 2007, äh, da gab es auch schon mal so ein leichtes, leichtes so Gesprächelein, aber da hatte ich einen langfristigen Vertrag in Duisburg. Und ja, ich war dann stolz drauf. Äh, klar, das ist immer beschissen, wenn dann auch so einer wie Fiello dann weg muss, der hier auch ja, ja, ein Ding hier abgezogen hat über Jahre als Spieler noch als Trainer. Aber das ist ja immer so in unserem Geschäft, einer muss gehen, der andere kommt. Und äh, ich habe mich riesig gefreut und hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass gerade in Nordhausen dann ein bisschen die Schieflage kam, dass ich dort eben auch, dort auch von einem Tag zum anderen auflösen konnte. Das war sehr wild, also von Sonntag bis Dienstag früh von Leverkusen, Nordhausen, Leverkusen nach Dresden. Das war ja, das waren hier 24 Stunden. <lacht> Aber ich habe das so, so gerne gemacht, wo ich gesagt habe: Jetzt kann ich helfen, wenn das erst einmal für ein Spiel ist und dann wäre ich Co-Trainer. Das hat für, für meine Planung richtig reingepasst, um noch einmal dorthin zu kommen, wo ich schon ein paar Jahre äh, äh, gespielt habe. Und ja, das war, ja, war wunderschön, wo ich den Anruf gekriegt habe. Und ich habe auch keine Sekunde. Ich glaube, ich habe dem Ralf gesagt: Warte mal zehn Minuten, ich muss mit meiner Frau kurz sprechen. <lacht> und dann war das für mich erledigt und dann bin ich losgedonnert und habe das alles in den Griff gekriegt und bin jetzt auch wirklich stolz hier bei Dynamo im Trainerteam äh, hier zu sein.
0: Ich glaube es auch als, als Fan schön, weil mit dir hat man eine Identifikationsfigur. Ich meine, vor Fiello war auch schon eine Identifikationsfigur für uns Fans, aber mit dir gerade auch nochmal. Ich muss tatsächlich ja. sagen, ich war überrascht, als du als Interimstrainer vorgestellt wurdest. Ich glaube, damit haben so die wenigsten gerechnet gehabt, aber es ist natürlich cool, dass du uns jetzt immer noch erhalten bist und äh, immer noch erhalten bleibst. Mhm. Ähm, du hast gerade eben schon erwähnt, so deinen größten Dynamo-Moment mit hier, ähm, wo du auf die, auf die Sportschule kamst. Gab es für dich in der Kindheit, in der, in der zu DDR-Zeiten so Idole, die du
1: hattest, zu denen du aufgeguckt hast? Ja, wir hatten ja dann auch mit, äh, mit, mit 12, 13 mussten wir so ein Kritikbuch führen. Äh, da musstest du deine eigene Leistung einschätzen, dann musstest du die Spiele einschätzen, du musstest den Gegner einschätzen. Das war so ein Kritikbuch. Und vorne in meinem, in meinem Buch äh, waren zwei Bilder. Das war einmal der Hansi Kreische und einmal der Hans-Jürgen Donner. Weil durch einen Dixie seiner Familie, die er in Görlitz, der hat mit meinem Bruder zusammengespielt. Und deswegen war ich immer mit Donner so ein bisschen, ohne dass ich einen Dixie persönlich, wo ich kleiner war, kennenlernen durfte. Aber das war schon für uns so eine Figur, gerade im Kreis Görlitz, äh, äh, ja, wo man hochgeguckt hat und die zwei, die zwei Bilder habe ich bei mir im Kritikbuch, ja.
0: Hm. Und ja, ist jetzt irgendwie schwierig, drüber zu reden, aber ähm, Dixie ist ja vor zwei Wochen leider von hm. uns gegangen. Ähm, wie hat dich das persönlich mitgenommen? Äh, wie hast du das verarbeitet, sage ich mal auch? Ich meine, es ist wahrscheinlich... Der größte Dynamo, den wir ja. je hatten, je haben werden. und
1: Ja, das, das war natürlich, ich habe das auch ganz zeitig früh äh, bekommen. Ich habe dann auch mit dem, na wie heißt der, der Sohn? Steffen, glaube ich. Ja, Steffen. hatte ich dann auch äh, zeitig Kontakt gehabt, weil ich natürlich auch mit dem Dixie Donner, auch äh, ich hatte ja nie bloß jetzt als Funktionär. Ich habe auch gegeneinander noch gespielt. Weiß ich noch, mit Jimmy Leitz, die haben wir mal 9-1 in Dresden verloren. Da wurde der gerade Fußball des Jahres, 84. Und dann hatte ich ihn ja noch als Trainer in, in Bremen. Na, und da waren wir natürlich, dann hat mir erstmal der Steffen so ein paar Dinge erzählt, wie wir mit Bruno Labadier Fußballtennis gespielt haben, mit dem Dixie noch zusammen und die Geschichten, das weißt du, das alles gar nicht mehr. Da haben wir uns lange unterhalten mit dem Steffen und ja, ich glaube, der, der Dixie hat auch lange gekämpft gegen eine schwere Krankheit. Und ja, das waren für mich sehr traurig und auch, glaube für wenn man das ja dann auch gesehen hat an der Stelle im Stadion und was da also auch für Ehrung und also, pff. Mhm. ja, ich weiß nicht, ob es das nochmal geben wird. Mhm. Ja, ich die muss Zeit auch. ist ja auch ganz anders, es wird ja auch nie wieder ein geben, der 15 Jahre für einen Verein spielt oder 20 Jahre. Das war damals so und deswegen sind die, äh, solche Legenden sind bei den Fans natürlich, die werden weiter vererbt vom Opa zum Vater und zu euch, das ist einfach mhm. so und das ist auch schön so und dass man ihn äh, in Erinnerung
0: behält. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte, auch wenn ich nicht die Verbindung habe, weil es, wie gesagt, nicht meine Generation war, ähm, aber diese Schweigeminute oder diese ganze, ja, was, es war ja mehr als eine Schweigeminute am Wochenende im Stadion. Ich weiß nicht, wie man das in den Kabinen mitbekommen hat, ähm, aber ich hatte solche Gänsehaut bekommen und boah, das, ja. war, das war ein, ein schöner Abschluss und ein schöner Moment eigentlich. Ähm, sowas hatte ich aber noch nie erlebt und ich hatte solche Gänsehaut
2: ja. das, Ich glaube, das war glaube ich für jeden, der im Stadion war ein sehr bewegender Moment äh, um es vielleicht auch so zu formulieren ich weiß von meiner Mutter, dass er halt auch ihr großes Idol war und ähm, ich glaube, da hatten nicht wenige äh, ein, zwei Tränen im Auge, auf jeden Fall Das ist ja normal Richtig <lacht>
3: Okay, ähm, ja, was wir auch immer bei uns im Podcast machen, ist, dass wir relativ viel über so analytische Themen sprechen, Strategie, Taktik, Spielanalyse und so weiter. Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir mit dir jetzt auch eine Person in der Runde haben, die schon verschiedene Trainerrollen inne hatte, wir haben wir ja vorhin schon gesagt, was Cheftrainer bei Lok beispielsweise bei, bei Nordhausen, Interimstrainer, haben wir schon drüber gesprochen und auch Co-Trainer beispielsweise relativ lange in Duisburg. Ähm, da ist natürlich dann Jetzt die erste Frage aus analytischer Sicht, die nach der Fußballphilosophie. Also, wir sind ja aktuell gerade bei, bei Alex Schmidt, äh, würde ich jetzt mal, wenn man es ganz reduziert aus, aus Wesentliche sagen, dass wir da in primär ein Pressing-Team sind. Ja. Ähm, worauf legst du denn deinen Fokus so als, als Cheftrainer oder worauf würdest du jetzt sowohl allgemein als auch speziell auf die Taktik bezogen, wo legst du deinen Fokus auf der inhaltlichen Ebene
1: Ja gut, das ist ja jetzt sehr schwierig ne? ich bin jetzt Co-Trainer bei, bei, beim Alex das ist ein Pressing-Trainer ja, es gibt äh, Ballbesitztrainer, es gibt Trainer, die gerne äh, irgendwo einspringen und löschen können das war zum Beispiel Peter Neurohrer der durch seine, sag ich ja mal, äh, ja, wie sage ich, will ich mal ausdrücken, der die Presse voll im Griff hatte, der sprechen konnte, ja, rhetorisch überragend war, der erstmal den Druck von der Mannschaft und somit gibt es ganz viele. Ich kann mich jetzt nie für ein Ding entscheiden, weil A, bin ich jetzt kein Cheftrainer und am Ende entscheidet immer, was hast du für eine Mannschaft? Das, also für mich jetzt als Trainer, wenn ich jetzt als Trainer, als Fußballlehrer tue ich, äh, entweder ich habe als Trainer die Zeit, zwei, drei Transferperioden so einzukaufen, wie ich spielen will. Das ist aber in der Bundesliga genauso wie in der Landesliga. Wenn du die Zeit nicht hast, musst du mit dem, was du hast, musst du spielen. Und dann musst du genau wissen, was ist die Stärke, wo sind die Schwächen in deinem System. Und so würde ich das äh, machen, wenn ich jetzt der Cheftrainer irgendwo wäre. Alles klar. Alles das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt verstanden habt. Das ist immer schwierig. Man kann sagen, das gefällt mir. Aber wenn ich keine schnellen Spieler habe oder hinten keine schnellen Spieler, da ist immer in jedem System gibt's ein Gegensystem. Ja, das siehst du in der Bundesliga auch. Wenn das Presse nicht klappt, die spielen sich durch, wird es brandgefährlich. Und das ist immer so ein, so ein Ding, da, da muss man wirklich wissen, was hat man für eine Truppe, was gibt man vor. Ja, ein Plan ist immer wichtig. Ja. Auch wenn der mal schief geht. Und ja, und deswegen bin ich da entspannt, weil ich zurzeit kein Cheftrainer bin. Und ich kann nur sagen, mit denen ich jetzt, mit den Cheftrainer, mit denen ich zusammengearbeitet, das waren viele verschiedene Charaktere und auch verschiedene Philosophien. Und am Ende guckst du dir immer das Beste ab. Und wenn ich irgendwann nochmal Cheftrainer werden sollte, was ich jetzt eigentlich nicht mehr so denke in einem großen Fußball, so, und dann guckst du dir das Beste raus und, und machst das. Ja, das ist spannend. Darf
2: ich da nochmal dazwischen kreischen, Nick? Ja, bitte. <lacht> ähm, nun warst du ja auch lange bei Lok Leipzig ähm, Cheftrainer. Mhm. Ähm, Fun fact, äh, wir kennen uns äh, tatsächlich schon. Ich war 2013 oder 14 Praktikant bei Lok, äh, mhm. wenn du dort Trainer warst. Okay. Ähm, deswegen, wir haben uns einmal kurz getroffen. Es freut mich total, dass du heute hier bist. Ähm, Konntest du damals dann auch dadurch, dass du wirklich länger dort warst, deine Mannschaft schon noch so ein bisschen formen, wie du es dir dort vorgestellt hast?
1: Gut, bei Lok Leipzig war es natürlich für mich, da bin ich auch hingekommen, weil sie mich eben dort auch in herrlicher Erinnerung haben. Und Lok Leipzig ist genauso ein Traditionsverein, wo es hinter den Kulissen auch scherbelt. Und das war eine Aufgabe für mich, auch mit Herz, muss ich sagen. Aber ich hatte das Glück, dass ich den Hauptsponsor mitgebracht habe, und somit habe ich dort alles gemacht. Ich war Trainer, ich war sportlicher Leiter, ich war Scout und konnte die Mannschaft in der Regionalliga in dem ersten Jahr nie halten. Aber ich bin, die hatten in der halben Jahr zwölf Punkte, wo ich hingekommen bin. Und wir sind dann mit einem Tor gegen Hertha 2, glaube ich, nicht abgestiegen. Also wir haben dort noch am Ende 32 Punkte gehabt. Das war aber gut so, weil die finanziellen Mittel gar nicht da waren für einen Profifußball. Das war in der Regionalliga, haben die sich abends getroffen und haben Fußball gespielt. Und das geht nicht mehr in der Regionalliga, das ging auch vor fünf Jahren nicht mehr. Und somit hatte ich es natürlich herrlich. Ich habe die Radatteln mitgebracht, ich habe die Spieler mir ausgesucht. Und am Endeffekt war das meine Mannschaft, die dann mit mir nach fünf Jahren mal fünf Spiele verloren haben. Was passiert? Ich war weg. Aber die ganze Truppe sind dann zwei Jahre später fast, das wisst ihr noch, das Entscheidungsspiel mhm. ging ferl. Ja. Durch einen Tormann-Patzer haben die eigentlich die dritte Liga äh, verspielt gehabt. Und deswegen sage ich, das war eine schöne Zeit und die war auch für mich sehr ja, spannend. Und ja, war ein, einfach, ich habe dort alles erfüllt, was ich äh, im Auftrag hatte.
3: Ja, ist bestimmt cool, wenn man, wenn man viel so selbst gestalten kann. Ja, ja, ja. Und dann bist du ja zu Dynamo gekommen, haben wir vorhin schon angesprochen, nach der Fiello-Zeit. Ja. Und als Interimstrainer, ich, ich, ich stelle mir vor, wenn man als Interimstrainer in so ein Team kommt, dass es dann erstmal wirklich um ganz andere Sachen geht, als jetzt so wirklich Detailfragen, was jetzt die Taktik angeht oder so. Wie, wo liegt denn dann der Fokus, wenn man so kurzfristig reinkommt und erstmal. Ja, ich
1: bin ja dann wirklich die ganze Nacht dann Sonntag los, dann Montag über Nordhausen die ganzen Unterschriften geholt von den Geschäftsführern, von Managern, von allen. Da bin ich nach Dresden gefahren. Gut, dann, dann habe ich erstmal die ganze Nacht habe ich mir die ganzen Bilder angeguckt, damit ich auch kenne. Das ist ja das Wichtigste, dass du nie früh reinkommen. und als hallo Detlef, ich bin der Horst. <lacht> und da habe ich mir wirklich noch die ganze Nacht die Bilder mir eingeprägt. Und ach, das war von einem Tag zum anderen. Klar, ich sage mal, die Stammspieler, die kennst du alle, aber das waren auch 22 Leute. Und da haben wir ein ganz normales Training gemacht am Dienstag. Da war natürlich auch viel, erst mal ein bisschen auf mich, weil ich zurückgekommen bin und bla bla bla. Das war für die Mannschaft eigentlich ganz ganz easy. Und dann äh, habe ich dann Mal, ich glaube Mittwoch früh und Donnerstag früh, habe ich erstmal mit jedem ein Einzelgespräch geführt, weil ich einfach gespürt habe, dass die Mannschaft auch fertig war äh, vom Abgang vom Fiello. Also die war sehr bedrückend, muss ich mal sagen. Na, es gibt ja auch welche, da geht ein Trainer raus und die tun alle durchatmen, Oh, jetzt geht's los. Aber ich hatte das Gefühl, dass schon emotional viele so, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest hatte ich so das Gefühl, dass der Abgang sehr geschmerzt hat, den einen oder anderen. Und da habe ich so ein paar Einzelgespräche geführt und dann haben wir so gut vorbereitet. Und wenn ich mich daran erinnere, wir müssen das Ding eigentlich 2-1 gewinnen. Ja, da kriegen wir ja, den, oder wir haben 1-1 gespielt und wir, nee, 1-1 nee, müssen wir mal gewinnen, weil der Video hat ja elf Meter gegeben, wo sie dann später noch zugegeben haben, dass es kein elf Meter war. Ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich und Koné hatte, glaube ich, noch, äh, der Musa hatte, glaube ich, in der letzten Minute noch ein Riesending alleine vom Dormann. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich da 2-1 gewonnen hätte. Aber ja, ich glaube, in der Situation war auch der Punkt ganz in Ordnung.
2: WAA ja, ja, war eh so ein Thema, glaube ich, in der Saison damals. Ich erinnere mich an das Spiel gegen, ich glaube, Darmstadt war es. Wir lagen, glaube ich, 3-0 hinten. Ach, ach da, da und hätten dann hätten wir noch
1: 3-3 machen müssen, wo sie abgepfiffen haben. Da waren ein paar Entscheidungen das, auch jetzt ja. ein bisschen unglücklich. Das sagen wir so, ja. Hat man so, auch ne? noch, genau.
3: <lacht> Und hast du dann damals, dass du dann von Fiello übernommen hast, in, dem, in der ersten Woche dann dich erstmal in Vorbereitung auf das Spiel primär auf den Gegner fokussierst? Also im, im, jetzt im Sinne von, welchen Matchplan brauchen wir jetzt gegen den speziellen Gegner? Da hast du erstmal gesagt, keine Ahnung? Nee,
1: ich hatte mit meiner Mannschaft genug zu tun, und klar, du kriegst ja sowieso dann von den Scouts, kriegst ja sowieso die die, die Videos und die Blöcke, wo du dann einen Tag vorher mal guckst, was haben sie für Stärken und Schwächen. Aber für mich war es, glaube ich, wichtiger, ja, dass, dass wir äh, Kopf nach oben kriegen, weil das war dann auch zum Schluss dann auch eine, eine, eine schwere Zeit für die Mannschaft und für den Fjello. Und da denke ich, ja, ich habe da mehr auf uns geguckt, wer mal aufstellen, weil ich wollte dann auch, nie irgendwie ändern da. Ich habe mir einfach ein eigenes Bild gemacht, die drei, vier Tage, weil da waren auch ein paar Spieler schon in so einem, ja, in so einem Schema und das wollte ich eigentlich nicht. Okay.
3: Spannend.
1: Und ich habe Spannend. die auch dann auch so aufgestellt, wie ich sie die drei Tage einschätze. Das ist ja auch mal wichtig, wenn ein neuer Mann kommt, der dann eben nie so weiß, was da abgelaufen ist. ist manchmal besser. Da geht man ganz anders rein. Da gehe ich rein, die drei Tage Training und so schätze ich das ein. Und am Endeffekt habe, habe ich nicht viel falsch gemacht, weil die Mannschaft wurde dann auch groß nie über eine, durch den Markus dann groß so verändert. Glaube ich zumindest, heute zu sagen, zu können. <lacht> also der hat jetzt nie zehn neue auf einmal rausgeholt irgendwo. War schon so ein bisschen identisch, die so die Spieler waren, die man gebraucht hatten.
3: Und wenn wir jetzt in die, in die heutige Zeit gehen, wie sieht das da so aus? Wie, wie ist eure Arbeitsteilung im, im Trainerteam? Und, und mal, vielleicht kannst du auch beschreiben, wie so ein Arbeitsalltag, so ein typischer Arbeitsalltag und Arbeits-, auch die Arbeitsteilung aussieht?
1: Ja, ich war dann erst einmal beim, beim Markus äh, Co-Trainer. Dann äh, Willi Weise ist ja dann wieder in die A-Jung zurückgekommen. Und deswegen ist dann der äh, Ferry dazugekommen. Da haben wir das dann ja weitergemacht, äh, bis dann das Spiel gegen Halle. Vorher, ja, das wisst ihr ja alles. Dritte Liga. Dann ist ja der, der Alex Schmidt gekommen und in der neuen Saison haben wir so ein bisschen was geändert, dass der Ferry jetzt der erste Co-Trainer ist, der mit dem Alex das Tagesgeschäft macht. Ich bin jetzt, sage ich mal so, der zweite Co-Trainer, der Dynamo-Co-Trainer, der natürlich die Aufgaben, die ich eigentlich jetzt noch nie so erfüllen konnte durch den scheiß Corona, ich soll mich eigentlich dann auch um die Übergangsstelle Nachwuchs, gerade talente die, die jungen Spieler mit einbauen bei uns oben, klar oben auch im Tagesgeschäft mithelfen, aber primär mich dann auch so im Übergang ums Future-Team, dass wir wieder mal ein paar Spiele machen, dass wir wirklich die Jungs, die, weil ich das alles erlebt habe, ich habe Licht und Schatten im Nachwuchs alles erlebt und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung vom Verein gewesen und ja, das ist eigentlich jetzt meine Aufgabe, aber ich bin an Spieltagen mit dabei, ich bin zwar jetzt in erste Halbzeit immer auf der Tribüne, um vielleicht mal ein bisschen taktisch was äh, noch einmal zu, aufgrund meiner Erfahrung noch mal was, äh, von oben sieht man manchmal ein bisschen was besser. Nach Halbzeit gehe ich dann runter, dann spreche wir mal zu dritt und ja, zweite Halbzeit bin ich dann wieder bei den Jungs also unten auf der Bank. Ja, ich bin, ich komme natürlich mit meinen Jungs auch super zurecht und, und das macht mir auch jeden Tag so Spaß, weil in alle mein Alter also in dem Alter von meinen Töchtern deswegen deswegen weiß ich das sehr gut mit denen umzugehen die Zeiten haben sich leider oder nie leider ja. geändert ja die <lacht> sagen so die anderen sagen so aber mit den Jungs das muss ich wirklich sagen das ist ein ein, ein sehr gutes Team vom Charakter und von die machen ja alles richtig immer aber die geben alles und die sind sehr wissbegierig und ja macht schon Spaß mit den Jungs
3: wo du gerade Nachwuchs ansprichst, ist mir noch, ist uns noch eine Frage eingefallen. Ähm, hast du vielleicht so ein, zwei Jungs aus den, aus so 19, aus so 17, wo du sagst, die sind wirklich, die haben, die sind schon sehr weit und die haben auch richtig Potenzial, da nach oben zu gehen? Also mir würde jetzt zum Beispiel Ömichen einfallen, denn das Ömichen, der, der ja. uns alle drei jetzt in den Test spielt, die wir von außen immer gesehen haben, mhm. schon,
1: schon sehr beeindruckt hat. Hast du da ein, zwei Leute? Ja. Also muss man mal grundsätzlich sagen, wo ich vor, weiß ich, sechs, sieben, acht Jahren äh, im Nachwuchs mal geguckt habe, wo die da drüben da vom Steierstadion auf den Roten, da, auf den, wo die Tartanmann ist, da habe ich ja manchmal gedacht, Mensch, was ist los? Und was jetzt äh, in den letzten Jahren hier passiert ist, das ist eigentlich phänomenal. Das habe ich immer gesagt, mit diesem Leistungsnachwuchszentrum, mit dem Trainingszentrum, wo jetzt auch die Profis mit hin dürfen und... Äh, ich glaube, bis zur C-Jung sind die Jungs dabei. Die spielen alle Bundesliga, A-Jung, B-Jung. Also, da muss ich sagen, da wurde hier in den letzten Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Und man sieht es ja, dass so, wie so ein remsee oder vorher der das dass, dass So ein Verein wie die Damo Dresden muss das auch machen, weil wir werden nie im Geld schwimmen, dass wir immer teure Spieler holen werden. Das muss immer eigentlich sein, dass so aller... Alle ein, zwei Jahre musst du einen mit hochziehen, der den Do Durchbruch schafft und da denke ich, mal, sind wir auf einem guten Weg. Talente-Trainer gibt es äh, Kenny Way, der ist noch, ich glaube, der ist erst 16, der spielt in der U17, äh, Innenverteidiger, der kommt, glaube ich, aus Erfurt, der ist jetzt schon zwei Meter und <lacht> Irmlichen sowieso einer der besten Fußballer, denke ich mal, im Nachwuchs. Na, er muss nur durchkommen aber dafür brauchst du auch ein bisschen Glück. Du brauchst Glück, dass du dich nie verletzt. Du brauchst einen richtigen Trainer, der dich auch immer einsetzt. Das gehört alles dazu. Die müssen gesund bleiben. Die müssen, ja, auch außerhalb, denke ich, ist nicht. Ich glaube, der, der macht ein Abitur mit eins. Das ist ja auch wichtig, ja. weil ich, ich jeden Jugendlichen auch... Ja, beraten kann, dass die immer auch, dass die nebenbei, die haben den ganzen Tag so viel Zeit, auch als Profifußballer, weil du kannst bloß bis 32, 33 Geld verdienen. Und dann sind noch lange, lange Jahre bis 65. Man nur jenen, ja, ist so. Gibt wenige, die als Spieler dann so viel Geld verdient haben, dass sie ausgesorgt haben. Und das ist so alles so auch mein Part, wo ich sage, wenn es Jungs macht auch eine Ausbildung oder macht irgendwas neben Fußball, aber sind die Blöder und B hast du genug Zeit. Aber so ähnlich ein Hoffmann, also Hoffi ist auch noch so ein, sag ich mal, so ein, ja, ich tue nochmal vergleichen wie früher, Peter Kotte, so, ja, so ein kennt ihr gar nicht, he? weil er so an mich anguckt wie so ein Auto. <lacht> Müsst ihr mal nachgucken, so war ein Mittelsturmer, der 70er, 80er, ja, ich glaube mehr als 70, so ein Stoßsturmer, der rammelt und macht und tut. Das ist so so ein Typ, Hoffi, der geht auch, der haut auch gegen Eisenbahnschranken. <lacht> ja, wir haben, also wir haben wirklich ein paar, paar gute Jungs, Schulle, der linke äh, Außenverteiler von, von Nao Schmidt, rechte Außenverteiler von einer, von einer A-Jung. Also wir haben interessante Jungs, auch in der B- und auch in der C-Jung kommen wieder ein paar gute Jungs hinterher. Wir haben natürlich auch sehr gute Trainer im Nachwuchs, muss man auch sagen. am guten Nachwuchschef im Seife, der alles im Griff hat. Also ich muss sagen, was hier im Nachwuchs die letzten Jahre, da kann man auch stolz sein und was Dynamo Dresden natürlich hier mit dem Gebäude, ja, jetzt wirst du auch andere Spieler mal kriegen. Das ist so. Du hast das Stadion, du hast die Fans. Ich hoffe, bald, dass Corona vorbei ist. Das sind ja alles, äh, na, ich gehe ja lieber nach Dresden für 30.000, äh, sage ich 30.000 Zuschauer. Jetzt hast du noch eine herrliche Stadt, sowieso, mit die schönste, die ich kenne. Und noch so ein Trainingsgelände. Eigentlich müsste jetzt jeder Spieler auf. Euro verzichten, um hier zu spielen zu dürfen, als wenn ich irgendwo will den Namen hier nennen, vor 2000 spiele. Und das müsste eigentlich das Ziel sein. Und ich denke auch, dass wir so weit sind.
2: Dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Du hast laut Google, ich weiß, das ist nicht die beste Quelle, äh, Vertrag bis 2023. Wie sehen denn deine persönlichen Zukunftspläne aus? Was wünschst du dir?
1: Ja, also ich ich bin für alles offen. Ja, also ich, ich wäre wahrscheinlich, so wie es aussieht, werde ich gerne hier in, im Osten bleiben. Ich bin jetzt 56, also ich werde nimmer groß rumreisen. Das habe ich mir eigentlich geschworen. Und ich gucke, was habe ich die ganzen Jahre gemacht. Ich bin jetzt seit, ja, wann habe ich angefangen mit Fußball? 1978 habe ich mit Fußball angefangen, Sportschule. Das war dann mein Profibeginn und bin jetzt 56 Jahre und war ein halbes Jahr nicht tätig. Also das sagt eigentlich alles. Und deswegen denke ich auch, wenn es die letzten paar Jahre auch noch so kommen, dass ich irgendwo gebraucht werde. Und wenn ich nie gebraucht werde, mache ich mir auch keinen Kopf. Dann mache ich ein bisschen Urlaub. Ich gucke mir auch ein paar Spiele an, ein paar Talente. und Also mich brauchst du, jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Das ist sehr gut. Ich würde mich war. natürlich freuen, wenn ich hier Dynamo Dresden die letzten Jahre auch noch ein bisschen irgendwo helfen kann. Ich will mich nicht so wichtig nehmen, aber ich denke schon durch meine Erfahrung als Spieler und auch als Trainer, dass ich den einen anderen Tipp habe für die Jungs.
2: Sehr gut. Wenn du mal auf Talentscouting -scout gehst, dann nehme ich gerne mit. Ich würde mich das gerne weiß auf was gehe ich? Wenn du auf Talentscouting gehst.
1: Ja, nehme ich dich mit. Gefahr mal. Ja, genau. Sehr
2: cool. Okay. Fände ich gut.
1: Was macht ihr jetzt im Beruf, wenn ich mal fragen darf?
2: Ich bin seit einem halben Jahr Unternehmensberater, bzw Berater bei einer Großberaterfirma angestellt. Mein Master in International Business gemacht. Ach, du Heimatland.
1: <lacht> ja, stark so. Das konnte ich nie machen, weil ich keine Zeit hatte.
2: Ich sag's so, wie es ist. Ich hätte auch lieber äh, deinen Job. Ach so,
1: ja, das weiß ich nicht.
2: Aber wenn du mal tauschen willst, können wir vielleicht was arrangieren. Nee, lass mal. Ich kann das nicht
1: aussprechen, was du bist. Auch oh, nicht schlecht, ja.
3: Nee, wir haben wir beide, also Lukas und ich, wir studieren beide noch. Ich auch
0: Sport. Und
3: Lukas,
1: Sport. du
0: machst? Ich studiere Verkehrswirtschaft hier in
1: Dresden. Ja, genau. Verkehrswirtschaft. Genau. Ich stelle mal die Ampeln besser, besser ein. Naja, die sind Mach mal ein paar mehr grüne Pfeile. <lacht> <lacht> ja. Okay, Jungs, war es das schon? Ja. Alles klar. Wir da. sind
0: soweit durch. Würden wir uns okay. bedanken für deine okay, Zeit. Klar. Ich wünsche
1: euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Danke. Und bleibt dynamo-treu. So Eben oder so. so. Wir.
0: Danke, danke. Ja.
2: Danke, danke. Dankeschön. Ciao, ciao. 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 Tschüss, Tschüss. Also, ihr sind Heinz Möschel und, und Scholle. Legende Scholle, dicker. Ja. Ähm, wie fand ihr das Spiel heute? Er, nein, du nicht. Hier, Scholle.
1: Ich war ja. bester Mann heute. Ja, sicher. ich Sportvolle auch. hat wenig nach hinten gearbeitet. Na, das muss man wieder mal. Wie, machen. Immer, wie ja, immer, wie immer. Ja, wie immer. Es ist gut, dass wir heute in den haben. Zum Glück ist er schon duschen. Ja. Und war ein überragendes
2: Ding heute. Was sagen Sie dazu?
1: Ach, Scholle darf das hier. Ja. Ja. Weißt du, ich spürst dein Scholle.
2: Ja, vielen Dank nochmal an Scholle und an Dynamo, dass das möglich war zu unserem einjährigen Geburtstag. Also, wir fangen gerade an. Ähm, zusammenhängende Wörter eigentlich nicht. Man fängt mit an mit reden. Ist ja auch wurscht. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs. Das war so ziemlich mit das Coolste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
0: Also, es war schon die Eindrücke und alles so, ja, äh, einzigartig. Hatte ich so auch noch nicht.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Das schon Definitiv. Gut. also Schalle ist halt auch ein wirklich Identifikationsfigur, äh, identifiziert sich mit dem Verein, das hört man so gut raus. Äh, ich glaube, er versteht wie kein Zweiter, äh, was es heißt, für Dynamo zu leben und ich glaube, auch er lebt seinen Traum momentan. So klang es ja. Nichtsdestotrotz hatten wir am Wochenende noch ein Spiel. Äh, Gedenkspiel, Trauerspiel, wie ihr es nennen wollt, äh, für Dixie Dörner mit äh, einer Atmosphäre vorneweg in Gedenken an Dixie, die uns allen, wie ihr auch schon im Interview gehört habt, wirklich Gänsehaut äh, gebracht hat und sicher dem einen oder anderen auch äh, ja, die ein oder andere Träne ins Auge gelegt hat. Das ging leider auch als Trauerspiel dann weiter. Zumindest, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten. Ich weiß nicht, Nick, du hast es schon analysiert. Viele individuelle Verteidigungsfehler. Zwei schnelle Auswechslungen, die vom Publikum auch mit Applaus. Also mit Pfiffen. Applaus und Pfiffen letztendlich, ja, gewürdigt wurden. War einfach, einfach ein beschissener Tag. Ja, also ich, ich habe echt, ja, ich saß da.
0: Es also ist, ist gerade perfekt, alle nur oh, war scheiße, <lacht> ne? Also.
3: Ja, ne, ich habe, äh, ich, ich saß auf dem, auf der Couch mit meiner, meiner Freundin, meine Freundin hat irgendwie gelernt oder so für die Klausuren und ich habe da da also da dieses Spiel geguckt und dann habe ich, ja, hab ich, hab ich ihr gesagt, ja, es steht 1-0 und danach habe ich fünf Minuten später habe ich ihr gesagt, ja, es steht 4-0 und ich so, was? <lacht> Alter, also das ist wirklich war komplett absurd. Und ja, wie gesagt, wer, wer nochmal genau nachlesen will, was schiefgelaufen ist, gerade in den, in den vier Toren gerne bei dem Blog fangemeinschaft-dynamo.de vorbeigucken, da habe ich das detailliert auseinandergenommen. Aber um es mal kurz zu fassen, einfach unglaublich viele Fehler, Martin, du hast es richtig gesagt. Und vor allem auch Fehler, die wir sonst nicht von Dynamo kennen. Also wenn wir unter wenn wir über Dynamo unter Schmidt reden, dann ist ja immer das, das Pressing, die Defensive, das Zweikampfverhalten, die Intensität, ist ja immer das, was das Team eigentlich auszeichnet, also das, was wir so stark können, aber das hat man, davon hat man in den ersten 20 Minuten wirklich nichts gesehen. Also ja, das, das Spiel fängt an, fünf Minuten bald geht ein bisschen Ping-Pong hin und her, weil Rostock eben auch so ein Intensitätsteam ist, viel viele lange Bälle schlägt und so, aber dann ab dem 1-0 hat sich eigentlich Fehler an Fehler bei Dynamo defensiv gesehen. Wir haben keinen Zugriff auf die, auf die zweiten Bälle bekommen. Also Rostock hat, Rostock hat die langen Bälle gespielt, dann den Ball danach gewonnen und direkt umgeschalten. Und das, was wir eigentlich, normalerweise können wir das gut verteidigen, aber dieses Mal haben wir es gar nicht hinbekommen. Wir haben keinen Zugriff gekriegt im, im Rückwärtspressing, im, im Gegenpressing. Ja, und dann sind wir einfach auseinandergefallen. Also dann kam man noch an einen Stellen ein bisschen Pech dazu, dass den, den, den das dritte Tor halt nicht, den Schuss nicht festhalten kann oder dass Mörschel da an der einen Stelle ausrutscht. Aber ja, dann so kommst weil du ich, halt an...
2: Und ja, ich bei dem Ausrutschen so wieder, keine Ahnung, also da bin ich schon wieder kritischer und die Fans äh, im Stadion, ich war im Stadion, äh, waren da auch recht kritisch mit zieht euch doch endlich mal ordentliche Schuhe an. <lacht> kann man sicher vorbeugen, sowas, wo man weiß, dass der äh, Platz glitschig ist. Ähm, würde ich jetzt nicht so unter Pech hängen, wenn das schon zweimal passiert ist, dann wechsle ich halt meine Schuhe.
0: Und Elas, ich weiß nicht, wie ob ihr es mitbekommen habt, Elas ist noch häufiger ausgerutscht. Ähm, also auch in der relativ ähnlichen Situation, aber zum Glück ohne, ohne gravierende Fehler noch. Ähm, da war irgendwas, also irgendwas war mit der Schuhauswahl auf jeden Fall bei sich. Bei uns Rostock hatte kein Problem.
2: Es sind auch eins mal, mal Rostocker ausgerutscht. Ich glaube Harris einmal, aber also Dojevic. Ähm,
0: ja, wer weiß auch, was das zurückzuführen ist. Das würde ich jetzt nicht auf die Schule. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ja, äh, weiß auch nicht. Grundsätzlich ja, ist,
3: ist im Endeffekt, keine Ahnung, wann das jetzt lag. Das, ich würde halt sagen, dass wir in allen Mannschaftsteilen in, bei jedem Spieler, wie Schmidt das am Ende in der Pressekonferenz auch gesagt hat, einfach nicht auf der Höhe waren in den, in den Minuten. Äh, dann, keine Ahnung, dann ja. direkt auch gerade nach dem 2-0 hat man wirklich gesehen, wo dass in jeder Aktion das Selbstvertrauen weggegangen ist und die Spieler noch unsicher geworden sind. Dann kamen die Zuschauer dazu, die gepfiffen haben, und dann, ja, dann bist du einfach komplett auseinandergefallen, so wie man das manchmal kennt. Es gibt ja manchmal so Spiele, wo du einfach komplett weg bist und dann kassierst du Tor um Tor. Ja. Das ist natürlich gerade in dem Spiel gegen Rostock äh, aus, aus Fansicht unglaublich bitter und auch aus ja, Tabellensicht, sage ich mal, weil das ja ein direkter Konkurrent war und auch ein Konkurrent, wo du mit der Spielweise, die wir haben, mit die zwar einseitig ist, aber relativ ja eigentlich relativ stabil, das, das wäre so ein Spiel gewesen, so ein Gegner gewesen, wo ich sage, da kann Dynamo mit dieser stabilen Spielweise, wenn wir das auf den Platz kriegen, Punkte holen. Aber das haben wir eben überhaupt nicht auf den Platz gekriegt. Rostock hat es eigentlich wirklich mit den eigenen Waffen geschlagen, äh, mit Intensität, mit Direktheit, mit Tiefe, mit Einstellung. Äh, mit Tempo. Ja. ja, ich weiß, das ist wieder kein oh. Thema,
2: das du magst, Einstellung. Äh, aber da ich halt äh, auf der äh, Gegentribüne Tribüne gesessen habe, äh, konnte man es schon beim Ein- oder beim Aufwärmen sehen, welche Spieler waren voll bei der Sache und welche nicht, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber sagen wir mal, wer war gut eingestellt? Und das waren äh, Michael Solbauer und Kevin Ehlers. Das sind die beiden gewesen, die nach jeder Übung äh, den Jungs versucht haben, einzuheizen. Und es gab eben auch Spieler, die sind die Strecken nur halb gelaufen. Und wenn überhaupt. Ja. Hm. Ja. Es ich weiß nicht, ich will da mal nicht, ich
3: hatte auch so kurz den Gedanken daran, äh, als, ich die, den, den, als ich die Tore noch mal habe für den Blog. Hm. Äh, am Ende ist es mir ein bisschen zu viel Spekulation, deswegen
2: na, ja, können wir aber stehen lassen, alles gut. Ist viel, <lacht> ist viel Spekulation, das ist klar, äh, aber irgendwie wollte ich es mit reinbringen. Ja, klar. Auch, die es wird ja auch auf Twitter diskutiert. Ähm, ja. Ist ja nicht so, dass ich das nur aus der Luft greife. <lacht> ist ja auch ein berechtigter Eindruck, also das, das kann man ja so sagen. Ich
0: meine, wenn du es halt auch rein nüchtern betrachten willst, spielen da zwei ebenbürtige Gegner gegeneinander und das steht halt nach 20 Minuten fucking 4 zu 0 für Rostock und also irgendwann widersetzt sich es mir da auch, also das rein rational begründen zu können, es gibt dann halt auch Gründe, die so sich uns nicht ergeben und das ist halt komplett also was da passiert ist wow, wow ja. Nee, also ich habe ich hab sowas noch nicht erlebt. Ich meine, ich war auswärts in Köln mhm. ähm, beim 8 zu 1. Aber das hat, glaube ich, alles übertroffen.
2: Ja. Nee, also es, es tut mir auch so leid, leid, um... um,
3: um ja, ne? Wo die Gründe liegen, weiß ich auch nicht. Also das kann ich echt nicht beantworten warum das, wie das zustande gekommen ist. Man kann nur sich die, 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 die Situation angucken und sehen, wo man hätte was besser machen können, aber warum das jetzt so passiert ist, warum die Spieler da in den Aktionen so agiert haben, das ja,
2: kann ich mir auch nicht erklären. Um, mir tut es halt auch so leid um Anton Mitriushkin, der gibt sein Debüt letztendlich, sein Pflichtspieldebüt, weil Brollo halt äh, ein Haar in der Hand hat. Und hat überhaupt keine Zeit bekommen, reinzukommen in dieses Spiel, mal einen Ball am Fuß zu haben, mal, mal einen einfachen Schuss zu halten. Nein, ihm fliegen sofort die Dinger um die Ohren. Und wirklich, da tut er mir leid, da wurde er sehr von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, egal woran es jetzt lag. Ähm, da ging schon auf der Tribüne dann die Rufe los, dass der äh, nichts kann, aber das ist totaler Quatsch, ja, also... Er hat ja im restlichen Spiel dann auch bewiesen, dass er reingekommen ist, er hat Situationen in Schärfe, werden ohne ihn dort mit sechs, gegen Gegentoren rausgegangen.
0: In der ersten Halbzeit. Wohl bemerkt.
2: Richtig. Und
0: Also, ich wollte sagen, nur in der ersten Halbzeit suchen.
2: Ja, oh. ich weiß, was du meinst. Äh, also, auch ich würde eben null Vorwurf machen, gar keinen.
0: Nee, definitiv nicht. Ich fand, er hat sogar äh, relativ gutes Spiel gemacht. Der hat ja. sich dann so in die Dinger reingeworfen. Ähm, ja. Ich meine, beim, beim 1 zu 0 den Kopfball. Schwierig. Das ist der, weiß, komplett, als Torwart, ja. Komplett allein Kacke. gelassen. Beim 2 zu 0 genauso. Also, mhm. da gegen die Laufrichtung stehen noch welche vor ihm, kann er nichts machen. 1 und 4-0 habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Äh, ich habe dann nur die Aktion im Kopf, wo er die, diese eine Grätsche auspackt. Gegen, war das auch Fröding, war es wahrscheinlich? Ähm, und dann diesen Ball so, äh, so unorthodox da so rausfischt.
2: weil
0: ja. 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 Achtung, Volleyball <lacht> Ach, hey. Ähm, ja, so, so, so Bolleball-mäßig. <lacht> also ich fand, also ein, ich fand, er hat ein ziemlich gutes Debüt gegeben. Ich meine, diese vier Tore klingen halt so, bam, du hast vier Tore kassiert. Was ist los mit dir? Ach, Aber halt, nee.
2: Es ist wirklich, also gerade das erste Tor äh, war auf der rechten Defensivseite von Dynamo überhaupt niemand da, um überhaupt Dojovic anzugreifen. Der flankt perfekt, der Laufweg von verhoek ist auch perfekt, der Kopfball ist annähernd perfekt. Und ich muss auch einfach sagen, erstens, Dojovic musst du dort unter Druck setzen, auch auf die Gefahr hin, dass er dich ausspielt. Der darf da nicht flanken, mit der Technik der hat. Ähm, zweitens, Elias muss diesen Laufweg aufnehmen oder zumindest mit sauber ähm, kommunizieren, dass Verhoek ihm im Rücken halt davonläuft mit diesem Laufweg. Und dann passt für Hansa fast alles perfekt und Anton ist dann wieder der Dumme, der aus der Wäsche guckt, fischt den fast noch raus. Aber ist natürlich super schwierig. Ja, dann auf der anderen Seite hat es
3: Rostock auch genauso gespielt, wie sie spielen müssen, weil sie ihre Spielweise perfektioniert haben mit Verhoek, mit Duljevic, mit Frühling. Drei super passende Offensivspieler vorne drin für diesen Stil und da natürlich dann, haben sie natürlich auch diese, diese Unsicherheiten bei, bei Dynamo komplett ausgenutzt und auch komplett schnell äh, in, in, in wenigen Situationen sehr effizient ausgenutzt. Also eigentlich müsste man wissen, ich denke mal Dynamo wusste das auch vorher, also die Mannschaft oder das, äh, und das Trainerteam da gehe ich mal zumindest davon aus, weil das schon sehr klar und logisch ist, dass was doch genauso agiert, wie sie agiert haben. Genauso die, die, um die um die Kopfballstärke, Flankenstärke etc., dass sie eben schnell tief in die Tiefe gehen, dass sie schnell flanken, viel flanken. Äh, ja, das müsste man, bin ziemlich sicher, dass man das gewusst hat vorher, aber auf dem Feld hat man es dann doch nicht verteilt bekommen, was äh, ja, dann am Endeffekt zu so einem, zu so einem Spiel führt, wo wirklich wo ich die Aussage von Schmidt ganz gut fand am Ende, wo er gesagt hat, dass, dass er im Prinzip fast jeden Spieler rausnehmen hätte können in den ersten 20 Minuten, weil da ja. einfach, ja, da hat nicht, nicht viel zusammengepasst.
2: Auf der anderen Seite vielleicht wollen wir auch auf das Positive eingehen, neben der Restleistung dann von, von anderen. Äh, Oliver Batista-Meyer mit seinem Start auf die Bö, äh, hat ein sagen wir mal gutes Spiel gemacht, äh, viel versucht nach vorne, ich glaube, fast alle Angriffsbemühungen von Dynamo gegen entweder über ihn oder über Königsdörfer. Und er hat mir richtig gefallen, er hat mir richtig Spaß gemacht und war aber leider auch dann im Angriff das eine oder andere Mal zahme Schwein, weil sie vorne in der letzten Linie im Strafraum immer den gleichen Laufweg angeboten haben und Hunter das sehr gut zugestellt hat.
0: Ja, also ähm, Debüt fand ich auch gut. Ich glaube, du hast gerade so mit die zwei besten Spieler von uns rausgehoben. Ransi. Ähm, der oder Wie hat Scholle gerade eben gesagt? Ramsey. Ramsey? Der sagt immer Ramsey.
2: Ramsey. Das ist so okay. geil. Daher kommt das Ramsey von mir, was ich früher benutzt habe.
0: <lacht> Besser als Raimund oder was der sky kommentator
2: Ach, gegen Hannover
0: <lacht> genau. gesagt hat. Nee, äh, um wieder zurückzukommen. Äh, Ramsey hat mir so gut gefallen, in der, zumindest in der zweiten Halbzeit, diese Dribblings, die er angesetzt hat, da so von, jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum, von rechts außen immer in die Mitte gezogen, so quer rüber. Ähm, hat sich ja auch das ein oder andere Mal vertändelt was dann aufgrund des schon herrschenden Frusts im Publikum nochmal den Frust vergrößert hat. Ähm, aber an sich hat er mir extrem gut gefallen und auch, ich glaube, das hörte ich das erste Mal von mir, janik Stark hat mhm. mir extrem gut gefallen. Ja. Hat, also ich muss natürlich sagen, der hat das da hinten, sofern man von Zusammenhalten reden kann, ähm, extrem gut zusammengehalten äh, und halt finde ich, extrem gut gespielt. Ähm, ist mir, finde ich, es erstmal Mal so richtig aufgefallen, was er für eine wichtige Rolle hat. Das ich habe ja,
2: ich hab ja <lacht> öfter so, mal schon... Äh, fühlt sich so komisch an, das zu sagen, nach einem 1 zu 4. Ja, <lacht> Aber äh, ja, ich mein, es ist so.
0: Dieses, diese vier Tore, das waren 20 Minuten von den 90. Ja. Ähm, und ich finde, danach hat sich einiges gebessert, auch wenn halt nur ein Tor gefallen ist. Aber ähm, wenn du halt vier Dinger kriegst, ja, in 20 Minuten, das überschattet so Mal alles.
3: Hm. Ja, natürlich haben Dynamo zehn Minuten gebraucht, um ein bisschen Stabilität reinzukriegen, dann kam halt Mai und Zürcherl, äh, und dann, ging, dann hat es auch gesehen, dass sie erstmal nur lange Bälle gespielt haben, weil sobald Mai reingekommen ist, hat er erstmal angezeigt, okay, jetzt erstmal die ganze Zeit nach vorne, langer Ball, zweiter Ball, einfach damit wir nicht hinten noch gegen das Rostocker Pressing und irgendwie rausspielen müssen, weil aber das Selbstvertrauen nicht da war, hm. und Danach hat sich es aber kontinuierlich verbessert. Und dann gerade in der zweiten Hälfte hat es mir, fand ich, das Dynamo dafür, dass sie viel Ballbesitz hatten und viel kreieren mussten, im Vergleich zu den letzten Wochen nicht schlecht gemacht. Und da kommen dann eben dann auch äh, Königsdörfer dann von rechts nach innen ziehen oder, oder Batista Meyer im Halbraum ziemlich gut zur Geltung. Und ich finde, da hast du dann auch gemerkt, dass da äh, ja dass, dass sie da in diesen Rollen gut aufgehoben waren. Weil Dynamo hat dann halt auf dieses 3-4-2-1 umgestellt oder 1-2 oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wirklich wahrscheinlich 60, 70 Prozent Beibesitz gehabt. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass, oder ich hatte das Gefühl, ich formuliere es mal so: ich hatte das Gefühl, dass man merkt, dass sie gearbeitet haben an dem Beibesitzspiel, am Positionsspiel. Du hattest nicht, wir haben ja so eine ähnliche Struktur gehabt wie gegen Ingolstadt, aber das war deutlich dynamischer und auch abgestimmter. Also du hattest die Halbraumbesetzungen etc waren, waren viel abgestimmter. Du hast nicht mehr drei Leute im selben Raum stehen gehabt, sondern durchaus auch gute Bewegungen. Äh, da hat dann beispielsweise Renzi ist dann gut ins eins gegen eins gegangen im rechten Halbraum einige Male links Batista Meyer, der dann zu dem einen guten Schuss kommt, der auch reingehen kann. Da hast du eben gesehen, dass wenn du die Jungs einbindest, wenn die klare Ideen haben und und, und sich was trauen, dann kann da dann entstehen da einige coole Situationen, Probleme aber auch. Das ist jetzt halt wieder was, was man daran ergänzen muss, ist, dass das letzte Drittel, beziehungsweise das Spiel dann am Strafraum und in den Strafraum ähnlich äh, lief wie sonst auch, also ähnlich unerfolgreich. Das ist ja halt, ja, ich, ich fand, wir hatten da zu wenig, so Martin, du hast vorhin gesagt, das war dann zu einseitig. Wir hatten, ich finde, Dynamo kommt dann manchmal noch zu schnell halt mit vielen, Mann, mit vielen Männern in die Box und wartet dann auf die Flanke wo eigentlich in einigen Situationen dann nochmal Tiefe äh, hinter die Kette äh, sinnvoller wäre. Also ich stelle mir das zum Beispiel vor, du, keine Ahnung, brichst du im Halbraum durch, hatten wir einige Male, Renzi 1 gegen 1 und dann, äh, dann kann keine Ahnung, dann dann finde ich, da fehlt mir dann manchmal der Tiefenlauf nochmal, äh, der Tiefenlauf von von Trichal oder da ferner ähm, oder halt der besser abgestimmte Tiefenlauf. Ähm, dort ging es mir dann immer so, dass ich das das dann eher so nach, dann ging es nach außen auf den, auf den Außenverteidiger. Mhm der dann reingeflankt hat, wo natürlich die Boxbesetzung grundsätzlich nicht so schlecht war, aber wo du einfach gegen Rostock mit, mit starken Innenverteidigern nicht viel äh, nicht viel äh, machen kannst.
2: Das Ding ist, äh, es sind immer nur gerade Tiefenläufe, wenn es Tiefenläufe gibt. Das ist sehr selten bei uns, dass mal gekreuzt wird, dass die Stimme mal kreuzen, dass man mal quer querläuft. Ähm, das haben wir, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Aufstiegssaison mit Eilers damals. Der ist permanent von außen in die Mitte, um auf den Ball zu warten und dann durchzustarten. Machen wir gar nicht mehr. Äh, aber so kannst du, wenn du jetzt den Batista Mayer dort spielen hast, der dort das Spiel lenkt, wenn du da einen so schickst, einen schickst du gerade und einen schickst du als Anspielstation, die Abwehr muss sich entscheiden. Und zwangsläufig ergeben sich dann Lücken. Aber das machen wir gar nicht. Wir machen äh, da ferner Box, Drichal Box, ähm, Renzi kannst du im letzten dritte, sage ich jetzt mal, nicht mehr so gut anspielen, weil er ja mit, mit Ball kommen muss, letztendlich. Ähm, schwierig.
3: Ja. Na, da fehlt halt, also da hast du dann in den Phasen halt noch gesehen, dass da Arbeit noch nötig ist und dass da noch was fehlt. Damit du das dann auch die, die Aktion wirklich bis zum Ende durchspielen kannst. So musst du dann halt, hast du gute Ansätze, du hast bis zum bis 20 Meter vom Tor bist du halt gut durchgebrochen und dann, äh, wenn du ein, zweimal Mal ins Zentrum gespielt hast, äh, vor der Kette, dann hast du schon gute Aktionen gehabt, bei der schuss beispielsweise, aber das war halt viel zu selten. Viel, wir sind zu so oft dann, einfach auf, mussten dann auf den Flügel gehen, weil wir im Zentrum keine, keine Option hatten, keine klaren Abläufe und dann kam halt die Flanke und dann hast du halt gegen Malone, gegen Becker und gegen den dritten den Verteidiger, den ich vergessen habe, äh, dann wird es halt schwierig. Also das ist halt gegen Rostock, ja das ist dann zu einseitig und das muss man halt auch sagen, wenn man über das Spiel redet, dann in der zweiten äh, Halbzeit oder in der zweiten Phase des Spiels, nach, den, nach der Anfangsphase.
2: Ich würde da einfach sagen. <lacht> so, naja, äh, ich habe in der Halbzeit gesagt, wenn wir hier irgendwie ein Tor schießen, das ist wie gegen, wie gegen Köln, dann kann das nur ein Traumtor sein. Da <lacht> schießt gerade da aus Meter an den Ball. Aber sowas von geil rein. Fand <lacht> es also, ein bisschen... Äh, interessant, dass er dann äh, seinen äh, Jubel da gemacht hat, weil ich meine, klar war das ein schönes Tor, aber irgendwie hat das nicht für mich zur Gesamtsituation gepasst.
0: Ich fand es auch ein bisschen, Basti Meyer hat auch ein bisschen hart gefeiert für dieses Tor. Ähm,
2: ja, es, war ja noch, es war noch ein Zeitpunkt, wo, äh, wo was hätte passieren können, ja, aber das... Ja.
0: Vor allem, wenn du überlegst, die Kopfballchance von Basti kurz davor, ging die Latte, donnert nach dem Erdball. Oh, ja. Boah, Mann.
2: Wenn der ja. reingeht, geht, geht die auch die Jagd los. Das war eine 40. oder 50. Minute. Aber ja,
0: da, also danach wurde es schon eng.
2: Ja. Aber ja, es ist es auch ist wieder bezeichnet, ne? Also die gefährlichen Situationen sind zwei Weitschüsse und eine Ecke.
3: Ja, du hast bei, bei dem, bei dem Kadetor ist es so, dass halt da hast du den Ansatz, den wir schon mehrmals hatten in dem Spiel, wo Renzi äh, von rechts reintribbelt im Halbraum auf uns 1 gegen 1 geht, den Spieler schlägt, ich weiß gar nicht, wer da gespielt hat. Äh, vielleicht war es sogar schon Ingelsson dann in der zweiten Hälfte, ich bin mir halt unsicher, aber ist auch egal. Äh, macht es 1 gegen 1, macht es da gut, trifft gute Entscheidungen und dann, äh, ja, dann, wie gesagt, vorhin haben wir ja schon gerade gesagt, dann kommt halt einige Male dann kein, kein Anschluss dran, aber in der Szene hat er halt Glück, dass der Ball zu Kade kommt und der hat dann halt fern Platz und kann gut äh, dann äh, aufs Tor zu gehen. Eigentlich, ja, Weiß nicht, ist jetzt nicht die intuitivste Variante, da von dort zu schießen, weil er eigentlich noch ein bisschen Raum hatte, aber gut, hat er funktioniert, also das, das ist das dann okay. Ja.
0: Also, Julius Kahn ist auch nur für Traumtore zuständig, bei uns habe ich das Gefühl. Ja, das da, kann er nicht, ja. Äh, war, gegen gegen Mappen war das, oder? Gegen die, Feld, äh, dieser Seitfalls hier. Und jetzt wieder, also ich habe mir die, die Wiederholung angeguckt, also boah, ein absoluter Sonntagsschuss. Also, sowas passiert ja auch in, ich, nur einmal in zehn Jahren. Der war ja so weit außen, draußen.
3: Boah. <lacht> ich glaube, abschließend zu dem Spiel bin ich mir unsicher, noch so richtig, wie man es einordnen kann. Ich, ich glaube, man muss einfach warten, wie die nächsten Wochen sind, weil, das habe ich jetzt auch dann auf, auf Twitter noch mit, mit vielen dann diskutiert gehabt. Das Spiel war schwach. Also wenn man es ganz runterbrechen will, dann ist es schwach gewesen, weil die ersten 20 Minuten einfach nicht so gehen, Punkt. Aber ich finde, das kann man nicht so richtig auf die Trainerfrage übertragen, so im Sinne von äh, jetzt, das war jetzt das letzte Mal, das können wir nicht so weitermachen, weil es andere Gründe waren. Und weil es, weil es nicht eben so war, dass wir, weil wir im Ballbesitz zu schwach waren, äh, verloren haben, sondern weil wir defensiv primär halt Probleme hatten. Und das ist halt das war jetzt irgendwie, das war halt das erste Mal so richtig, dass, dass, es, dass uns das unter Schmidt passiert ist. Vorher kam das in der, in der Summe und in, und in, dem, in dem Umfang nicht, nicht so häufig vor, nur halt mal, mal Stadt. Halt irgendwo. Ja, aber auch da ist es halt so, da war halt das Wahlbesitzspiel noch viel schlimmer und das ist halt, da würde ich sagen, das war, das das war, primär, äh, das war der primäre Grund. Und deswegen finde ich es jetzt hier noch, ich, ich würde so sagen, wenn, wenn das jetzt so weitergeht, und wir mit dies wenn wir jetzt in den nächsten Spielen auch so Defensivprobleme Probleme haben dann muss man sich wirklich Gedanken machen weil dann verlierst du nämlich auch diese stabile Basis von der wir immer reden und von von der von der ich zumindest auch denke dass sie reicht für den Klassenerhalt ähm, andererseits ja war fand ich es auch finde ich es auch bemerkenswert dass es oder erwähnenswert dass es äh, dass wir den den Ballbesitz zumindest etwas besser gewirkt haben und das ist finde ich schon auch dann im Angesichts der Spiele von zuletzt Ingo zum Beispiel schon was Positives zu sehen und auch äh, eine, einen kleinen Entwicklungsschritt zu sehen ob das jetzt auch langfristig ist keine Ahnung das müssen wir halt sehen aber was ich äh, was ich halt damit sagen will ist dass ich nicht also dass ich für, mit, mit, mit dem Spiel für mich die, die sich nicht so viel geändert hat jetzt in der in dem Gesamtbild weil das einfach ganz so ein Einzelfall war der ganz anders gelagert und ganz andere Gründe hatte als äh, die restlichen Spiele jetzt zuvor, sei es jetzt Hannover oder Hamburg oder Ingolstadt oder wir spielen auch immer.
2: Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt dann gegen Paderborn aussieht. In Paderborn Auswärtsspiele lagen uns diese Saison ja noch nicht so. Ähm, wenn man mal von Hansa absieht, was wir ich sag mal, ein bisschen glücklich gewinnen haben oder gewonnen haben nach der Knipping-Verletzung. Ähm, ja, also Paderborn muss ich sicher auch erstmal finden, nachdem jetzt Sven Michel dort äh, zur Union gewechselt ist. Und das ist ja letztendlich deren Unterschiedsspieler gewesen, muss man einfach so sagen. Ähm, haben jetzt gegen Pauli was, oder? 2-2 gespielt? Ja. Mhm. Was Absolut auch nicht schlecht
0: auf ist. würde ich sagen.
2: Was nicht schlecht ist, hat Pauli gespielt im Aufstieg. Paderborn ist da ein bisschen rausgerutscht. Ähm, aber das ist nicht schlecht. Ähm, es wird super interessant, denke ich. Haben gute Spieler. Weiß nicht, ob ihr noch euch erinnert an das Spiel Bremen-Kaderborn. <lacht> das war ein geiles Spiel. Oh, ja. Beide ja. ohne Abwehr angetreten. Ja, da machen wir <lacht> wieder mit, oder? Ach, ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob Basti Mai anfängt. Denn er hat Stabilität in die Abwehr gebracht. Und sollte Michael Akoto wirklich verletzt sein, wie es äh, gemunkelt wurde auf Twitter was ich natürlich jetzt nicht bestätigen kann. Das ist eine Spekulation. Hätten wir
0: fragen sollen.
2: Hätten wir fragen sollen, ja. Dann äh, könnte ich mir wieder vorstellen, Elas auf rechts, das hat ganz gut funktioniert. Äh, Basti mal in die Mitte.
0: Ich meine, die Kombi aus Elas und Königsdörfer kennen wir ja von letzter Saison.
2: Es nervt mich nur, Elas kann keine Flanken. Vielleicht ja, hat er in der, in der Dingsbums geübt. <lacht> für seine Flanken aus der Innenverteidigerposition heraus. <lacht> <lacht> Bestimmt. <lacht>
3: vielleicht, vielleicht könnte man dann Borello als zweiten Stürmer spielen und der dann immer, wenn König Verein rechts
2: rausgeht. Sister Borello, das wollte ich noch thematisieren, nachdem er reingekommen ist. Äh, war ja, hat auf der Seite gespielt, wo ich gesessen habe. Der war so oft frei, die haben ihn nicht angespielt. Warum zum Fick haben die ihn nicht angespielt?
0: Keine Ahnung, Also äh, ich, ich habe nur. Also, was mir nur hängen geblieben ist, dass er so komplett unauffällig war. Ähm, ich saß auf der anderen Seite wie du. <lacht> äh, vielleicht liegt es genau daran, keine Ahnung.
3: Ja, nee, da müsst ihr auch nochmal nachgucken. Das ist mir im Spiel nicht aufgefallen, aber es war schon so, dass das Spiel ziemlich rechtslastig war, weil dann, dann die spielstärkeren Akteure, glaube ich, drin waren. Ich meine, Borello ist halt auch so ein Typ, der ist halt, das ist kein Beibesitzspieler primär. Das ist keiner, der sich in engen Räumen wohlfühlt, sondern eher der einer, der über die Bewusstheit kommt, übers Tempo, über, über die Tiefe und dann halt ab und an mal halt einkappt und dann den, den Abschluss sucht oder den Pass spielt. Ja, man müssen, müssen, wir mal beobachten, wie das jetzt zukünftig wird. Was ich sagen wollte, ist, dass, wenn du, wir hatten halt in dem Spiel dann, wenn du das jetzt mal mit Elas durchspielen würdest, Elas hat er halt dann diesen rechten Verteidiger gespielt, der dann halt tiefer geblieben ist, weil wir dann halt mehr diese Dreierkettenstruktur gespielt haben dann war Königsdörfer, wenn wir im, im, im tiefen Aufbau waren, relativ breit als rechter Außenverteidiger, so wie er letzte Saison auch gespielt hat. Aber hat dann immer wieder ganz gut äh, in die Mitte gefunden, wenn wir ins, ins letzte Drittel gekommen sind oder in, zumindest in die gegnerische Hälfte. Und dann war entweder die Breite rechts gar nicht besetzt, was ein bisschen blöd ist, ein bisschen problematisch. Oder, was äh, in, in vielen Situationen auch der Fall war, ist, dass dann irgendein Stürmer ausgegangen ist. Also da Ferner oder Trichal, äh, die... Äh, die dann situativ da mal dann rausgerückt sind die Breite gegeben haben. das ist halt, waren ja
2: beide auf dem Flügel.
3: Ja, das ist, halt, das ist dann halt ein bisschen problematisch. Also du brauchst jemanden für die Breite, aber halt nicht die Spieler. Äh, Gerade da Ferner, der dann wurde dann auch in der, in der Situationen gemerkt, dass es ja äh, in den Kombinationen mit dem Rücken zum Tor nicht so gut ist. Äh, ist auch,
2: ja. Ich habe es doch ehrlich nicht verstanden, warum ein Maurice Schröter nicht reinkam. Genau ja, für solche der, Situation. Ja. Der hätte die rechte Breite gut geben können. Ähm, ja,
3: also vielleicht könnte man da irgendwie nochmal was machen, wenn man das langfristig spielen will, aber wer weiß, palaborn wird auf jeden Fall richtig schwer, also es ist schon ein Brett. Ich habe jetzt letztens äh, Interview-Podcast gehört mit mit dem Co-Trainer, mit, mit Eddie Schmidt, der auch von, ich glaube, von Spielverlagerung.de oder so dann über St. Gallen und Kanada äh, zu palaborn gekommen ist als Co-Trainer. <lacht> äh, also es ist schon so rein neutral gesehen eine sehr coole Mannschaft äh, also quasi ich meine ihr, ihr wisst wie ich wie ich quasi wie cool ich quasi finde aber nur, nur, nur von dem was er auf dem Feld macht also, ja. ähm, aber du hast halt du hast halt äh, sehr viel offensiven Gedanken dabei er spielt teilweise mit einem mit Just der eigentlich ein Zehner ist auf auf links außen also als Linksverteidiger du hast mit Clement einen coolen Spieler Muslea Neuzugang das ist schon, wenn man die wenn man die offensiv einsetzt und das macht er und auch mit guten Abläufen und, und aber auch gleichzeitig auch Freiheiten äh, aufstellt, dann kann da richtig was Spannendes draus werden. Und das ist auch, auch so. Also Paderborn wird deswegen ziemlich, ziemlich schwer. In der Hinrunde waren sie mehr so ein Pressing-Team, weil, weil sie eben primär auch Sven Michel hatten, der halt als, als Tiefenspieler, also als Sturmspieler halt echt der ja, Top der Liga ist und jetzt nicht umsonst bei Union spielt. Und ähm, ja, damit auch uns im Hinspiel natürlich äh, sehr weh getan hat. Jetzt durch den durch den Abgang und durch die Transfers von Clement Muslia ist Paderborn eher so ein eher ballbesitzorientierter geworden, aber grundsätzlich können sie eigentlich beides und deswegen wird es wirklich schwer. Es könnte uns vielleicht in die Karten spielen, dass sie jetzt mehr Ballbesitz machen als als vorher, äh, weil wir eben dann unser Pressing stärker ausspielen können, aber natürlich ist auch klar, du musst diese Basis aufs Feld kriegen, du musst mindestens wieder so strukturell und individuell stark spielen wie gegen HSV, um da Punkte zu holen. Äh, ja, da müssen wir einfach gucken. Wie das, das wird dann so die nächsten kommenden Spiele werden dann entscheidend, in welche, in welche oder werden einen guten Einblick geben, in welche Richtung es jetzt gehen soll und gehen wird in den kommenden Wochen.
2: Deswegen würde ich mir also, was du jetzt gerade so beschrieben hast, ich würde mir sehr gerne ein kompaktes Mittelfeld wünschen, was aber nicht zu, zum Pressing passt. Ähm, Paul will und Yannick Stark und Julius Kade. Kade, der ähm, gerade nach hinten einen besseren Eindruck machte, jetzt, zumindest im Verlauf des Spiels. Ähm, dass man dort einfach ihnen die Möglichkeit für die Kombination nimmt. Weil ich glaube, wenn die schnell spielen, gucken wir in der Ausstellung von letztem Wochenende wieder hinterher. <lacht>
0: Interessant ist ja noch, wir haben einen Spieler verpflichtet zu dem, den wir hier noch gar nicht erwähnt haben, <lacht> Stimmt. Ähm, der eventuell nächste Woche auch schon wieder eingreifen könnte mit Adrian Fein. Ähm, weiß nicht, wie der... Ähm, ja, ich, gut, ich habe keine Ahnung. Äh, Fürth war absolut nicht mein Verein. Äh, <lacht> ich kann den gar nicht einschätzen, deshalb äh, da wird ja. Nick wahrscheinlich mehr zu sagen können, aber trotzdem... ja. Ähm, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen. Und zwar hat Paderborn aber einen absoluten Brecher verpflichtet als, als ähm, Michel-Ersatz, würde ich sagen. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt. 1,95 Meter groß. Also der hat zwar dieses Wochenende noch nicht gespielt, aber die sind damit ja nochmal flexibler geworden, was, wie ich finde. Weil wenn du so einen Typen vorne drin hast, ich weiß nicht, haben wir einen, der an die Größe reinkommt? Ich glaube nicht. Basti ähm,
2: mal, ist glaube ich 1,80. ja.
0: ja. Also, das ist dann auch nochmal äh, absolut crazy.
2: Aber man muss den. nur springen können, ne? Der Gabi von äh, Barcelona hat ein Kopfballtor gemacht <lacht> gegen Atletico ja,
0: Madrid. Ja, ja, ja. Ich meine, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, wie der Typ ist. Der kam vom FK Kimki, oder keine Ahnung, wie der heißt. Hat zwar 2019 bei Basel gespielt, aber keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> ähm, rein vom Papier her ist der Typ ein absoluter Brecher. Also, ähm, ja. Ich glaube, das macht es nicht einfacher.
3: Ja, wird, wird spannend, also bin wirklich gespannt, wohin es jetzt geht. Äh, für Schmidt ist es, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass du jetzt erstmal in der Woche die Defensive fokussierst, weil wir eigentlich damals stabil waren und jetzt einfach immer so auseinandergebrochen sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass er da nochmal Fokus drauf legt und nochmal auf, auf Gegenpressing und äh, zweite Bälle und so Wert legt. Der ja, Pressing an sich wird auch entscheidend, jetzt gegen Paderborn, zweite Bälle vermutlich eher weniger, weil Paderborn halt wirklich viel Fußball spielt, äh, ja, muss man einfach komplett anders auftreten als jetzt gegen, gegen Hansa, weil der Gegner ein ganz anderer ist, der Gegner legt einen anderen strategischen Fokus, das heißt wir werden weniger Wahlbesitz haben, das heißt wir sind aber noch geforderter im Pressing und damit da musst du dann dich darauf einstellen und ja, hoffentlich so ähnlich auftreten wie gegen den HSV, das wäre, glaube ich, was, wo du dann eine Chance gegen Paderborn hast.
2: Genau. Das sehe ich auch so. Was sind eure Tipps für das Spiel? Wie ist das, wie es aus? Oh.
0: Ich möchte die Stimmung ja jetzt nicht drücken, aber. <lacht> also, ich tippe ja selten gegen Dynamo. Ich glaube, ich habe noch nie. Aber,
2: boah. Damit es einfacher für dich wird, ich tippe 1 zu 3 für Paderborn.
0: Also ich, ich lege mich hier auf ein Ergebnis fest, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gewinnen.
3: Ja, ich auch nicht, aber ich äh, sage deswegen trotzdem mal 2 1 für Dynamo.
2: In die Richtung was, geht's hat, bei mir? was sagt das jetzt eigentlich darüber aus, dass ich im Tippspiel vom, äh, vom k block nee, vom, vom fan block ach, ja. ähm, dass ich der Erste von uns drei bin.
0: Ich habe im falschen Ding getippt. Das also, ist bitter. Ich habe, glaube ich, seit... Äh, ich dachte, das wäre unseres, aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass ihr gar nicht drin seid. Um, <lacht>
2: <lacht> ich habe im falschen... Gut zu wissen. Nein. Nein. Ja, hoffen wir aufs Beste. Uh, vielleicht schafft ihr nochmal ja den Turnaround. Das wäre schon ganz cool. Möchtet ihr für die Folge noch was also, ernehmen?
0: <lacht> Nö, ich glaube, wir sind durch.
2: Dann trotz des letzten Wochenendes allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine wunderschöne Woche und äh, dann hören wir uns höchstwahrscheinlich wieder nächste Woche.
1: Porta, dein